0: Buenas tardes, son las 4 y 10 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el escritor británico John Ruskin que yo creo que educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, es hacer de él alguien que no existía. Aprende todos los días con la radio y nosotros con él, sobre todo, a reírnos de, de todo. Él es Monchi Álvarez. Nos acerca a muchas cosas que ni sabíamos que existían en la producción. Sandra González. A la vez que le da el botón, suena un programa que antes de eso solo era silencio. Existimos gracias a su trabajo. Él es Juan Saez Pendal. tarde en la que vamos a celebrar desde dentro de unos minutos los 113 años de la Sociedad Filarmónica de Jicón. Estaremos con su presidente Ramón García Abello. hablaremos de la Huerta Escuela Layera que tiene propuestas para que nuestro mundo sea más sostenible y también para que podamos aprender a cuidar nuestra propia huerta hablaremos de una iniciativa muy interesante del Ayuntamiento de Carreño, lo haremos con su alcaldesa Amelia Fernández, también tendremos a Adrián G.B. que inaugura sección con nosotros y que nos hablará de Portugal, de nuestra historia común con España y también con Asturias tendremos a Berto Peña hablándonos de mucha historia, sobre todo de historia de Asturias y también a Carlos María de Luis que también se mete en la historia de Asturias sobre todo observando el arte que tenemos en Asturias y hablaremos con Mario Vango desde de Bruselas para el mundo de la actualidad europea y tendremos también literatura y deportes con Rafa Testón y los deportes con el estilo de esta buena tarde que también tendrá minutos para comunicarse con la Fundación Juan Muñez Pico y muchas cosas más, claro, porque cuatro horas de radio dan para mucho, para pasarlo bien y para escuchar buena música, para estar informado y para divertirse. Cuatro horas de radio que hasta las ocho no paran.
1: Me gusta la buena tarde.
0: decíamos hace unos minutos que se celebran 113 años de la Sociedad Filarmónica de Gijón y tenemos aquí a su presidente, Ramón García Bello. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, Alejandro. Bueno, bienvenido, bienvenido a esta buena tarde. 113 años de historia, algo que se dice pronto... Pero, en fin, es que hemos visto tantas y tantas cosas, ¿no? En nuestro país, en Asturias, en esos 113 años...
2: Oye, y además de historia ininterrumpida. Ahí está.
0: Quiero sí, decir está. que eso Justo. es más mérito. Claro, porque...
2: Incluso en la Guerra Civil, bueno, fue mm. un año, mm. en el 36, pero inmediatamente... Porque cayó una bomba en el Teatro Jovellanos, uh -huh. vamos, en el Teatro de Indurra, sí. que era donde... Y eso fue el único año que en el 36 hubo conciertos y en el 37 al final ya hubo conciertos, no en el mismo sitio.
0: Uh -huh. O sea,
2: 113 años de historia ininterrumpida en Gijón.
0: Que se dice pronto, digo, porque justamente, y, a, y es a eso a lo que iba con aquello de los 113 años y todas las uh, las cosas que hemos visto en esos, en esos años, ¿no? Uh, diferentes órdenes políticos um, y también diferentes conflictos. Sí, la sociedad filarmónica es una sociedad
2: melómana, por uh -huh, así decirlo. Uh -huh. No es una sociedad eh, que tenga sensibilidades políticas eh, como sociedad. Después uh -huh. cada uno, por supuesto, pues es muy eh, libre de, de, de pensar como quiera y de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que, siendo una sociedad eh, musical, que duda cabe que tiene, en su larguísima historia, tiene uh -huh. una etapa muy, muy buena, uh -huh. que coincide precisamente hacia los años 20 con la, primera con la Segunda República, hasta el 36. Tiene una historia una etapa, pues, bueno, pues un poco de... Eh, cuando era la única sociedad, eh, de casi se puede decir, de sobrevivir.
3: Uh
2: -huh. Y ahora tiene una etapa, bueno, que nosotros seguimos... Con un legado de ayer, pero bueno queremos eh, sobre todo pues queremos dar a Gijón algo que si no fuese por la sociedad filarmónica probablemente no existiría,
3: uh -huh, uh -huh. que
2: es la música de cámara. La música de cámara probablemente la ópera o música de grandes divos uh -huh. o grandes intérpretes eso siempre habría gente, pero los grupos de cámara es una música minoritaria. Yo bueno, como Juan Ramón digo, para la inmensa, para la, la inmensa minoría. Y entonces eso es una de las facetas musicales de la sociedad filarmónica. Y hay otra faceta también muy importante que es, y eso pues lo veremos más adelante en esta conversación, que es la lo que puede ser el cariño por la música española. Uh -huh. Tanto por los compositores como por los intérpretes, y dentro de la música española, pues, por los músicos también pues asturianos. Uh -huh. En ese sentido, nosotros queremos apoyar, y eso bueno, no queremos, sino que se lo se lleva haciendo desde hace 113 años, uh -huh. apoyar la música, la música culta, la música clásica española
0: uh -huh. en los compositores, en los intérpretes, en los intérpretes. Porque tenemos muchos y muy buenos en Asturias y, y en eso queréis seguir trabajando, claro.
2: No, 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 es que, no es que queramos seguir trabajando, es que eso es como se puede decir uno de los puntos nuestros claves. Uh -huh, uh -huh. Nosotros, hombre, eh, nosotros tenemos eh, dentro de lo que puede ser la organización musical de la Sociedad Filarmónica hay una serie de aspectos, el primero pues es la música de cámara, uh -huh. El segundo es, bueno, son aspectos además que se pueden complementar. Puede ¿no? ser. Sí, sí, al segundo, sí. el segundo es la música de solista, guitarra, uh -huh, diez, uh -huh. eh, de piano, la música vocal, pero no como la música operística, sino la música relacionada con la canción. Y el cuarto, que es el más importante, es este que estamos hablando de la música de la música española, uh -huh. tanto en los intérpretes como en los compositores. Es que es curiosísimo que en España eh, Granados, que fue sí. a aceptar mm -hmm. se programa poquísimo, mm -hmm. Manuel de Falla mm -hmm. Albéniz, o sea que en Francia es casi como si fuese un ídolo que es un músico conocido pues en, en las temporadas de conciertos no es frecuente que se vea ese nombre, no digamos ya pues de de artistas, de, mm -hmm. de intérpretes
0: Si no tenemos acceso a la, bueno a la música en general, a la sí. música clásica y a los grandes autores ...de música clásica de nuestro país... ...digo, si no tenemos acceso desde... ...alguna influencia familiar sí. o de amistad... ...en el sistema educativo... Mmm, ...lo vemos como muy de lejos... ...y apenas si lo vemos... ...con unos cuantos nombres, ¿no? Pero hay tan poca carga... Eh, ...en las ...carga, digo, de, sí. de, de, de académica, ¿no? En, ...en el sistema educativo... ...respecto de la música... ...que el conocimiento que podemos adquirir... Eh, ...respecto de autores... ...y respecto de música española... En el sistema educativo, vamos, desde luego no, va, no será ahí donde lo vayamos a encontrar. Bueno, eso es un defecto
2: del sistema educativo. Uh -huh. sí, pues, desde de luego. De todas formas, no de la música española, sino uh -huh. de la música en general. Sí, sí. Quiero decir que lo más grave del sistema educativo uh -huh. no es que a lo mejor pues, un niño no sepa quién es Beethoven, vamos, quién es Mozart o quién es Falla, por supuesto, uh -huh. sino que hay muchos aspectos de lectura musical, de, de, incluso pues, de interpretación, de respiración, pero eso es otro tema que pues, verdaderamente no saben. La música, el sistema educativo español, uh -huh. en lo que pueda ser, yo he sido profesor de música muchos años en el uh -huh. Instituto Jovellanos, uh -huh. Y tiene graves deficiencias. También tiene sus libertades y también uh -huh. tiene, vamos, para mí fue una etapa muy, una etapa de más larga, ¿eh? de treinta y pico años, pero fue una etapa muy, muy placentera uh -huh. y, y a través de lo que podían ser las optativas y a través de algunas cosas, pues siempre hemos podido hacer un poco más de lo que podrían
0: ser las programaciones Oficiales. ¿Cuál es el trabajo que, tiene, que se propone la Sociedad Filarmónica de Gijón para el futuro? Eh, decías como presidente que uno de los objetivos es que más gente joven se acerque a la sociedad porque, claro, eh, está formada por muchos socios, pero sí. queréis más y también queréis más socios, sí. bueno, digamos que de generaciones más jóvenes…
2: Mira, eh, el objetivo de una sociedad filarmónica, como de todas estas sociedades sin ánimo de lucro, uh -huh. que dependen fundamentalmente de los socios, es sobrevivir. Uh -huh. O sea, que es que cada año que pasa es digamos, una cosa que nosotros añadimos en nuestro haber. Uh -huh. Nosotros lo que hemos hecho en los tres años que hemos estado aquí, ha habido una renovación grande de los socios, pero los, porque había unos, había unos socios muy antiguos, muy leales, muy fieles, pero por unas cuestiones naturales, o sea, era una sociedad muy envejecida. Uh -huh. En este sentido, nosotros hemos conseguido, no voy a decir rejuvenecerlo, pero sí hemos conseguido que el 30 o el 40% casi, en los últimos años de la, lo que podría ser, los socios de la FIARMÓNICA se hayan renovado, que uh -huh. sean socios nuevos. Uh -huh. Y no porque los otros hayan abandonado voluntariamente, uh -huh. sino han abandonado porque han... Eh, pues, pues, pues por cuestiones lógicas, de uh -huh. lo que podría ser, por cuestiones vitales. Nosotros, bueno, a mí que sean niños, que sean jóvenes, que sea... o ante la sociedad filarmónica lo que sí queremos es que una sociedad... Como la Sociedad Filarmónica de Gijón será más fuerte y será más decisiva y podrá programar mejor, cuantos más socios tengan? Uh -huh. Nosotros tenemos unos patrocinadores en el Ayuntamiento de Gijón, uh -huh. la Fundación Álvaro González, uh -huh. para, eh, además para hacer unos conciertos relacionados con el talento, con el talento juvenil, pero fundamentalmente nosotros dependemos y vivimos de unas cuotas que son unas cuotas muy, muy pues se puede decir, vamos, hombre, yo no puedo, no sé lo que... Sí, pero me sí. parece que no es una cosa desorbitada. Uh -huh, eh, uh -huh. La cuota de adulto, que son 160 euros anuales, uh -huh. la cuota juvenil, menores de 21 años, son 30 euros, y hay una cuota de promoción entre 21 y... 29, 40 euros, con uh -huh. lo que tienen acceso a todos los conciertos de la temporada, que en este año son 15, uh -huh. más los conciertos de la temporada de la Filarmónica de Oviedo uh -huh. y de Avilés. Bueno, bueno.
3: O sea,
0: que bueno, quiero decir que
2: no es que sea, cuesta un poco, uh -huh. pero no es
0: que sea una. No es un dispendio. No, no, no. Bueno, digamos que son, a, a, en el caso de los adultos, a menos de 9 sí, euros sí. o 9 si euros.
2: Y se van hábiles,
0: si pues les sale. Por, por concierto, ¿no? Por 7 euros. Teniendo ¿sabes? en cuenta. Que efectivamente, cuando asistimos a ver una orquesta de cámara, por ejemplo, en fin, nos encontramos con músicos que han tenido que especializarse sí, sí. durante 8, 9, 10 años en el estudio en ese estudio. Bueno, eh, eh, o, bueno o más. No, ¿no? Este, por decir, ejemplo, y, es, el concierto, y además es un trabajo que
2: nunca cesa. El concierto inaugural, que uh -huh. es el miércoles, que uh -huh. es el, el cuarteto de Zagreb. Ahí entonces los que se han especializado no en 10 o 15 años, sino en 101 años, porque ah, es, que es un cuarteto ah, que se creó en 1919. Bueno. Mm, Por supuesto, mm, los no están,
0: porque mm, tenían sí, que ser de sí, Matusalén, ¿no? Sí, sí.
2: Pero, pero han tenido una tradición que van entrando, uh -huh, uh -huh. pero es una tradición centenaria. Y luego también, pero bueno, sin tener tantos años. Aquí en Asturias, pues el año pasado, en la temporada, nos gustó muchísimo el cuarteto de Nol, uh -huh. pues que tiene dos años de fundación, pero uh -huh. que eso lo están haciendo con, con muchísimo interés y con muchísimo rigor.
0: En ese sentido, <risa>
2: lo... Uh -huh.
0: Bueno, bueno. Uh, ¿Tenemos entonces inicio de temporada el próximo viernes, decíamos? No, el próximo miércoles. El próximo miércoles, mañana. mañana? mañana, Bueno, bueno. ¿Y con qué empezamos? Estamos empezamos con
4: el
2: cuarteto Zagreb, ¿Mm? este cuarteto, el cuarteto más antiguo de Croacia y uno de los cuartetos con actividad continuada más antiguos del mundo. Uh -huh. Y entonces van a interpretar el último cuarteto de Beethoven, Coincidiendo también estos conciertos con lo que es el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven uh -huh. que, que se está celebrando este año. Lo que pasa es que tuvo muchísima menos repercusión que otras celebraciones como la de Mozart sencillamente por el COVID. Uh -huh. Entonces el, empezamos con esta obra, con, una, con Beethoven y después un cuarteto de Tchaikovsky.
0: Bueno, bueno, empezáis a lo grande. ¿eh? El próximo sí. miércoles mañana a las 8 de la tarde es el concierto inaugural en el Teatro Jovellanos que apuntabas muy bien en sus inicios. Se llamaba sí. Teatro de Indurra y luego pues eh, bueno, pues bueno sí. la cafetería que está al lado sí, recogía ese nombre original, ¿no? Eh, sí, bueno, cuando una... prácticamente era la cafetería del teatro sí. en un principio al menos. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, una cosa para los sí. que nos
2: están escuchando... Uh -huh la sociedad final los conciertos, bueno, pues son por supuesto los socios pagan, con, pasan con la cuota, uh -huh. pero luego por un acuerdo con el teatro Jovellanos uh -huh. están abiertos a todas las personas que pasen por taquilla. Uh -huh. Quiero decir que no hace falta ser socio si dentro de una programación, bueno, pues alguien que está de viaje o que le interesa o que le interesan los conciertos o que quiere probar, pues entonces va, pasa por ta taquilla. Eso ya es por, por el acuerdo que nosotros hicimos con el Jovellanos. Uh -huh. Entonces quiero decir que todos los conciertos de la Filarmónica son, ob, son abiertos. Muy bien. Son abiertos. Uh -huh. Los socios tienen unas ventajas uh -huh. y normalmente este, esta fórmula que al principio tenía un riesgo, porque se decía, si son abiertos, ¿para qué quiero ser socio? Uh -huh. Al final ha sido al revés, o sea que hay gente que va a dos o tres conciertos y el cuarto pues dice, bueno, pues mira, me voy a ser socio. Pues porque sigo viniendo, porque me sale económicamente más barato. Uh -huh. Y entonces, en este sentido, este concierto bueno está abierto a, a todo el que quiera pasar por taquilla.
0: Eh, ¿Qué le podemos decir a quien no haya presenciado nunca un concierto de música clásica o un concierto de música de cámara, Ramón? ¿Qué pasa? ¿Qué se sí. siente? ¿Qué pasa en el ambiente? sí. Porque, claro, muchos, muchos sí, sí, sí. lo hemos o lo han visto seguramente por televisión, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, 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 Desde no es luego. lo mismo.
2: Y no es lo mismo ahora cuando lo de la pandemia, uh -huh. que también que había uh -huh. muchas que en streaming, no es lo claro. mismo tampoco. El, yo creo que la afición a la música... No sé si es una cosa innata o adquirida. Uh -huh. Probablemente tienen un poco una mezcla un de, poco de cosa, ¿no? Un poco de cada cosa. Tiene un poco de cada cosa. Dentro de... Hay una música que es más directa, uh -huh. que es la música clásico-romántica, la música española también, uh -huh. la música de... La ópera, por supuesto que nosotros no podemos porque está fuera de... Uh -huh. Y hay, que eso por es un aficionado al teatro, la ópera no puede verla como, una, como un para escuchar una can un cantante, tiene que verlo dentro de lo que puede ser una obra de teatro y ver lo que está pasando. Uh -huh. Bien, pues yo creo que en la música, fíjense que, fíjate que yo ejerzo la crítica musical, sí. pero no puedes ir a un concierto diciendo, bueno, a ver qué pasa con el violín si desafina, uh -huh. uh -huh. o a ver qué pasa en un concierto del 10 si el cantante... No, no, hay que dejarse un poco llevar, Esto tiene todo un orden, tiene una organización entonces es como si se viese una película. Lo que pasa es que es una película que tiene unos componentes mucho más abstractos. Uh -huh. Después qué es lo que ocurre que con la escucha aquí entonces la, la, lo que es seguir la música eso se va haciendo de una manera cada vez creo yo que más interesante, más completa. ...se van entendiendo más cosas también... Uh -huh, uh -huh. ...las relaciones que hay... ...entre los diferentes... en ...música de cámara por ejemplo... ...la música de cámara es un diálogo entre... ...en este caso un cuarteto... ...es un diálogo entre cuatro voces... Uh -huh, uh -huh. ...no está predominando el violín... ...aunque parezca muchas veces... ...o, eh, o no está soportado por el violoncelo... ...hay allí... ...pues un juego de tensiones... ...y eso con... ...eso es fácil captarlo... ...yo creo que eso es fácil captarlo... Y hay que dejarse llevar un poco.
0: Uh -huh. Cuanta más eh, música de cámara y cuanta más música clásica veamos en directo, más querremos bueno, ver y escuchar, sobre todo, Ramón.
2: Hombre, es eso. Lo dices muchos muchas personas que formamos parte de estas uh -huh. sociedades uh -huh. filarmónicas y que nos gusta, no voy a decir que sea como una droga, pero sí, desde luego... Es una compañía, bueno, por lo menos para mí y para otros. Y luego tiene un interés especial porque no es, se queda la cosa en ser un entendido, uh -huh. sino que tú vas ahí para disfrutar de unos momentos, para relajarte,
3: uh -huh. para uh -huh.
2: concentrarse también un poco en lo que está pasando ahí. que Claro que están pasando muchas cosas, lo que pasa es que no se está explicando con palabras, sino que es como un juego de sonidos. Hay un poema de Luis Ternuda uh -huh. que es precisamente sobre Mozart. Sí. Y entonces bueno tenía una parte al final que a mí me gustaba mucho porque decía que en cualquier sitio, en cualquier lugar, después de hablar de Mozart, de, uh -huh. de todo, pues siempre puede haber un, un teatro donde una gente pues va allí se serena y entonces que ve que vislumbra lo que podría ser pues el reflejo de un mundo muchísimo mejor, de un mundo ideal entonces eso lo tenemos ahí en la sala de
0: conciertos. Bueno, un mundo que sin la música sería duro, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. O más duro, si acaso.
2: Sí, sí, hombre, yo creo que sí. Que nosotros hemos pasado ahora esta temporada... Eh, uh -huh. Y bueno, más duro sobre todo para los intérpretes. Claro, porque claro. eso es que les quitas la comida. Uh -huh. Pero... Mmm, yo vamos, creo que la música en directo, o sea, por encima de lo que puede ser la música grabada, de, uh -huh. tiene unos componentes eh, emocionales de primer orden. Entonces esos componentes se ven en lo, un programa como el que nosotros tenemos en la Sociedad Filarmónica, de 15 conciertos.
0: Bueno, bueno, que comienzan este miércoles, comienzan sí, mañana y mañana y, si quieres, y luego, sí, sí, sí si sí, quieres, nos eh, podemos, podemos te, adelantar algunos. Puedo, sí,
2: Mira, en, dentro de estos conciertos, la primera temporada, después eh, hay un, el siguiente concierto ya es a, el 25 de octubre. Eduardo, eh, bueno, me interrumpes si mm, es mm, que mm, entonces bueno. es un, un concierto de para violín y piano de obras de Beethoven y César Frank uh -huh. por Jesús Reina, que es un violinista, uh -huh. uh, un violinista malagueño, muy, muy buen violinista. También tenemos el siguiente concierto, es un violonchelista de Avilés, uh -huh. Ureña que Gabriel Urueña, Ureña, perdón. Gabriel Ureña, que también va a interpretar a Beethoven. Uh -huh. o sea, nosotros estamos al final de lo que puede ser la temporada y entonces pues, las obras las hemos de, uh -huh. dedicadas a Beethoven las hemos entonces, concretado aquí. Tendríamos aquí, entro, uh -huh. después del concierto de Ureña, el 16 de diciembre, que, que es el día que coincide el nacimiento de Beethoven, uh -huh. tenemos entonces un concierto de la música para piano de Beethoven, uh -huh. a través de un pianista, de Iván Martín, un pianista canario, uh -huh. director de también director de, de la orquesta de, de Burgos, Sinfónica de Burgos, y que nos va a traer pues, entonces todas las obras de Beethoven eso es para, digamos para terminar el año uh
3: -huh.
0: y toda esta información y todos los conciertos eh, seguramente podremos acceder a ellos en www.filarmonicadegijón.com eso sí, es todo ahí está todo, es. ahí
2: está todo. Yo, entonces allí se ve un poco por lo que son los conciertos el ciclo de jóvenes intérpretes uh -huh, uh -huh. que copatrocina la fundación Álvaro González a mí siempre me ha bueno desde que soy presidente la Sociedad Filarmónica quizá estaba un poco aislada, uh -huh. entonces yo siempre busqué la relación con otras entidades. Uh -huh. El año pasado hicimos algún concierto con los Rotarios, con el Rotary Club de Gijón. Sí, sí. Aquí la Fundación Álvaro González es una fundación que tiene... Que un, bueno, unas implicaciones culturales y es extremadamente discreta, uh -huh. Entonces no se sabe muchas veces.
0: Uh -huh. han, est han estado con nosotros hace un par de ¿Sí? semanas, justamente también celebrando, bueno, ahora no voy a recordar el número, ¿eh? pero eran sí. miles de presentaciones. Sí sí sí, 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 sí.
2: Bueno, pues una de las cosas, que uh -huh. a lo mejor no lo dijeron por discreción, uh -huh. es que la Fundación Álvaro González patro, bueno, beca uh -huh. a uh -huh. jóvenes intérpretes, uh -huh. o sea, para estudios. Entonces, estos intérpretes son los que nosotros tenemos a tocar uh -huh. todos los años dos conciertos o sea ya no son ya tan jóvenes o otros sí ya terminan los estudios pero Queremos que toquen por primera vez en la Sociedad Filarmónica de
0: Gijón. 113 años de historia de música eh, universal, de música española, de esa música a la que si te acercas seguro que no te vuelves a alejar. Es el presidente de la Filarmónica de Gijón con 113 años de historia. Bueno, la Filarmónica de Ramón no, García no, bello no, Tiene no. algunos años menos Ramón, enhorabuena, <risa> sí. eh, muchísimas bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias a vosotros. ¿Estás
5: escuchando? ¿Estás escuchando? RPA. La radio autonómica.
0: Borrego, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar,
0: ¿Qué tal? Muy bien, Pilar es una de las responsables de Huerta Escuela La Llera, que está justamente uh -huh. en la finca La Llera sin Número, en el puente de Arcu, en Llaviana. Bueno, Pilar, eh, enseñando con la naturaleza y también, bueno, a cuidarla, a que a, a, vamos a trabajar a, a su favor y también hacer que ella lo haga a nuestro favor también. Así es. Huerta Escuela Layera en La Viana es una empresa familiar que, como decimos, sigue trabajando para el presente y el futuro del planeta. Eh, Pilar, ¿cuántos años trabajando con eh, Huerta Escuela Layera?
5: Pues bueno, con el proyecto llevamos ya muchísimo, porque empezamos en el 2006. Lo que pasa es que bueno, abrimos las puertas en, en el 2015. Uh
3: -huh, Así bueno. que
5: bueno, nacimos eso, nacimos con la idea de crear un espacio educativo uh -huh. eh, donde se faciliten pues experiencias cercanas al entorno rural y natural.
0: Bueno, bueno. Eh, y cómo está funcionando esa iniciativa Pilar? Cuántos, en fin, seguro que no sé si tenéis el número, pero seguro que muchos niños y muchas escuelas han podido pasar por vuestras instalaciones y a sí, ya haber, unas cuantas. claro y haber aprendido bueno pues cosas que si no se acerca uno a una huerta eh, o a una bueno pues a una ganadería en fin al contacto con la naturaleza son imposibles de aprender o de ver de cerca
5: así es bueno y no solo peque porque también bueno aquí vienen también grupos de adultos en uh -huh. realidad es un espacio abierto ...donde cualquier tipo de colectivo puede venir a... ...pues aprender y a disfrutar, claro. Como claro,
0: sea. claro, bueno, por ejemplo... A, ...a tener nuestro propio jardín de aromáticas, Pilar.
5: Así es, tenemos un curso próximamente... ...la próxima semana, el domingo día 18... ...y en este caso es de jardines aromáticos, uh -huh. así es.
0: Bueno, y también, eh, bueno, iniciativas como decíamos para coles... Eh, ...en este momento ese tipo de actividades están eh, suspendidas, Pilar...
5: Sí, en este momento, bueno, pues por el momento que nos toca vivir, en las actividades para cole sí que estamos trabajando en algún cole con huertos escolares dentro de lo que son las instalaciones del propio centro, pero aquí, pues, bueno, estamos pasando algunas dificultad. Bueno,
0: bueno. alguna Bueno, como el
5: resto de claro, colectivos. Sí, que,
0: sí, sí, bueno, claro, alguna dificultad porque ha disminuido mucho la actividad y una seguramente que uno de, de los reclamos más interesantes para vosotras eran los coles.
5: Claro, claro, claro. Uh -huh. Sí, porque bueno, en cuanto a lo que eran excursiones de final de curso, o ahora que vienen los amaguestos, en fin, eh, ahora los centros, pues la mayor parte de ellos no, no van a ir, ni van a hacer salida fuera de lo que es el propio centro, uh -huh. por todo lo que estamos viviendo, claro, pero bueno, claro. a ver, bueno. retomaremos.
0: Uh -huh, uh -huh, sí, bueno, mientras tanto, Pilar, eh, vosotras en contacto con la naturaleza, tenéis menos problemas ¿no? con eh, bueno, pues con tener que guardar la distancia Pilar, eh, porque allí, bueno, cerquita, cerquita, cerquita habrá mucha gente, pero no tanto como para que sea algo peligroso.
5: Claro, y aquí por ejemplo en los talleres que organizamos ahora pues lo hacemos en exterior el máximo de personas participantes lo ponemos en 10, con lo cual hay distancia más que de sobra estamos en el exterior y y, ...y las actividades que se hacen fuera pues se presta a ello... ...con lo cual aunque se siguen manteniendo las normas de seguridad... ...en cuanto a distancia, mascarilla, bueno y todo esto que nos viene dado... Uh -huh. pero, ...pero sí que bueno, es mucho más fácil... Y, y, ...y bueno, estamos mejor digamos de alguna manera en espacios exteriores... ...que no en, en espacios interiores.
0: ¿Qué tenéis, Pilar? ¿qué, qué, ¿Qué animales tenéis? ¿Cómo es vuestra huerta? ¿Cómo es esa escuela rayera?
5: Pues verás, nosotros aquí en realidad, mmm, mmm, como te decía, nacimos con esa idea de crear un espacio educativo no solo para pequeños, sino también para mayores, uh -huh. porque la idea principal era también recuperar y, o mantener los saberes y la cultura rural que nos había sido transmitida de generación en generación. Uh -huh. Y que, como desde hace ya un tiempo que empezamos un camino, bueno, de distanciamiento de lo que son los conocimientos y los valores tradicionales, pues nosotros queríamos apostar por este tipo de proyectos
3: vale, eh, uh -huh, uh
5: -huh. claro, en este tipo de, de talleres, sobre todo en este del domingo, el de plantas aromáticas, pues va a ir principalmente destinado a, pues a conocer lo que son las plantas saber identificar y reconocerlas para qué las podemos usar cuáles son sus propiedades uh -huh qué necesidades son las que tienen en su cultivo, porque muchas veces pues bueno nos falta saber ese ese, ese tipo de conocimiento con qué otras plantas las podemos asociar o combinar y cómo las reproducimos que estamos ahora en un buen momento para reproducirlas por esquejes bueno uh -huh. pues una serie de cosas que luego nos van a permitir pues disfrutar si no la queremos utilizar porque queramos utilizarles a la cocina o para productos cosméticos o como medicina para nosotros mismos, pues por el solo placer pues de disfrutar de lo que son los olores, los colores y de la presencia de lo que son las plantas, lo ¿no? que nos aportan.
0: Bueno, muy interesante, Pilar. ¿Este curso cuándo empieza y cómo podemos hacer para reservar una, una plaza?
5: Pues... Como he dicho, es el domingo día 18, empezaría a las 10 de la mañana y uh -huh. termina a las 2 de la tarde. Uh -huh. Haremos un pequeño descanso ahí entre medio eh, y tomaremos pues alguna infusión y, y una, un agape ¿no? de ahí en ese descanso. Y luego, como decía, son un máximo de 10 personas y poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico, uh -huh. a través del teléfono uh -huh. o a través de Facebook, eh, pueden reservar lo que es la plaza para
0: el mismo. Muy bien, es Huerta Escuela Lallera eh, en la fina. Es fi Huerta
5: Escuela en Asturiano con G y Diéresis sí. que no es con H. Eso eh. es. Huerta Escuela Lallera.
0: Sí señora, muy bien, pues en la finca Lallera eh, sin número en el puente de en el puente de Arcu, en Llaviana, con Pilar Borrego como una de sus responsables. Pilar, que vaya todo muy bien y a seguir pues adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas un, un
4: gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
3: Voy a, voy a... Un
0: buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. La radio es información, noticias noticias. Actualidad La radio es entretenimiento Es música La radio es palabra Pero sobre todo La radio eres tú RPA Si nos escuchas Te escuchas de una iniciativa a partir de la cual el Ayuntamiento de Carreño ha cedido tres piezas de piedra tallada al Museo Arqueológico de Asturias y queríamos hablar de esta iniciativa con la alcaldesa justamente del de Ayuntamiento de Carreño, Amelia Fernández. Doña Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas
4: tardes.
0: Bueno, alcaldesa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué historia tienen estas piezas? Y sobre todo, bueno, ¿qué importancia arqueológica?
4: Bueno, la importancia arqueológica, yo creo que ahí pues, el museo tendrá que posicionarse, lo que sí nosotros uh -huh. tenemos que agradecer la, la generosidad de, de una persona, pues que haciendo un paseo por nuestro municipio, en este caso por la zona de Entrellusa, de, de Perlora, uh -huh. pues identifica unas piezas, que en este caso es pues, un vecino de Oviedo, Armando Alonso Mejido, y él, bueno, pues nos pone en conocimiento pues que encontró un bifaz, un pico hiedro y luego pues otra pieza que encontró en la playa de Huelguez. Entonces, En realidad, el, el ayuntamiento lo que hace es, una vez que un vecino nos pone en conocimiento la existencia de ese hallazgo, pues contactamos, como no podía ser de otra manera, con la consejería, con el Museo Arqueológico, uh -huh. y eh, la primera visita a la zona pues la hicimos de la mano de Ángel Villa y del profesor Miguel Ángel de Blas. Como eh, ya conocerán, pues Miguel Ángel de Blas es una persona que ha estado muy relacionada con Carreño, porque de hecho fue quien lideró la dirección de las excavaciones en la zona de la necrópolis tumular del Monte Areo, y bueno, pues por ese conocimiento que nosotros teníamos con, con hacia el profesor Miguel Ángel, uh -huh. pues se acercó hasta Carreño para ver las piezas. Y lo que nosotros pues a partir de ahí se hizo pues, fue aportar las fichas identificativas de esas piezas, comunicar ese, ese hallazgo, darlo de alta en el inventario municipal. Y ya pues, el Museo Arqueológico de Asturias vino a recogerlas y se las entregamos. Claro, entre medias, desde que se produjo el hallazgo, las estuvimos custodiando porque lo que se produjo en todo este tiempo pues fue la situación sanitaria que impidió pues, uh -huh. que todo eso eh, evolucionase en vamos de una manera
0: más fácil no sí sí como estaba previsto o como sí bueno como estaba previsto antes de que todo lo previsto tuviese que cambiar de planes bueno los restos podrían datar del paleolítico inferior aunque todavía deben deberán estudiarse más detalladamente pero en todo caso bueno qué, qué buena suerte y qué, qué bien no haber tenido a un ciudadano con conocimientos en el lugar indicado y que bueno se haya tomado esas molestias doña Almeida.
4: Bueno, ese es el, el valor añadido, yo creo que también, ¿no? Que hubo, es verdad que las lluvias que hubo en la época eh, de noviembre y de diciembre del año pasado seguramente hicieron aflorar a la superficie cosas, ¿no? Entonces, en ese talud, pues claro, cuando alguien va con unos ojos de experto y conocedor siempre es más fácil que a lo mejor otros ojos que pasan y no detectan que hay este esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el bifaz es una pieza que es... Vamos, es una impecable factura de la talla y que además tiene una simetría casi perfecta, tiene un potente hilo que es cortante, un filo cortante, y que prácticamente no tiene señales como de uso, es como si lo hubieran hecho y por las razones que sea uh -huh. no se utilizó. Y lo, y lo que sorprende es que son pues casi mm, como 20 centímetros de, de pieza y que está en un estado de conservación, la verdad que inmejorable, estaba enterrado en un talud de artilla y se conserva pues hasta parte de su eh, corteza. Claro, para nosotros no teníamos eh, datos de, bueno, pues, de que en ese eh, contexto de la zona de Perlora tuviésemos restos de esa época, lo cual yo creo que también le añade un, un valor añadido. ¿no? Y la persona, además, cuando nos señala los hallazgos, lo hace aportando fotografías de incluso dónde las encontró y, bueno, yo creo que es una documentación muy completa que ahora está puesta pues, en manos de, de expertos que tendrán que completar pues, esa identificación. ¿no? Yo creo que el Consejo lo que tiene que hacer y debe hacer es agradecer públicamente a la persona que de manera altruista pues, lo encuentra, lo pone en conocimiento de este consistorio y bueno, pues en nuestro caso lo que hemos hecho es dar los pasos que queremos adecuados, que es darlo de alta en nuestro catálogo de inventario de patrimonio y a su vez ponerlo en conocimiento de gente más especializada que nosotros aquí en, a nivel local, ¿no? Uh -huh. Ahí también, aparte del BIFAS, otra segunda eh, pieza lítica, pues que ahí tenemos dudas de que si es un hendidor que ellos pudieron desechar y que en algún momento lo usaron y lo abandonaron porque ya no cumplía con las eh, misiones que tenía uh -huh. y bueno, yo creo que son cosas interesantes que están documentadas que están puestas a, a buen recaudo y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando en colaboración con la consejería y con el Museo Arqueológico ...en todo lo que tiene que ver con el patrimonio del municipio... ¿no? como siempre ha sido.
0: Hallazgos interesantes que queremos contar en esta buena tarde... ...y que nos acercan, bueno, pues a aquella historia... ...justamente la del suelo que pisamos... ...porque la historia camina con nosotros... ...y conocerla es saber de dónde venimos... ...Amelia Fernández es alcaldesa del Ayuntamiento de Carreño... ...muchísimas gracias por esta comunicación y enhorabuena.
4: Gracias a ustedes y yo creo que eso... ...pues que el gran éxito es que la ciudadanía... ...ponga en valor nuestro patrimonio... Se lo acerque a las administraciones para que éstas lo custodien y hagan un poco, pues como es lógico, de guardianes y de conservadores de algo tan nuestro, ¿no? Y tan importante. Que
0: así sea. Gracias, alcaldesa. Un saludo desde la buena tarde.
4: Buenas tardes. Estás escuchando,
5: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: noticia
0: más grande del siglo, se escribió en primera plana. Periodistas de todos los pueblos la escribieron gimiendo en sus almas, y
3: es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababan.
0: Últimas noticias adelantadas por Monchi Álvarez que por cierto eh, hace su aparición en La Buena Tarde hoy. Monchi Álvarez, buenas tardes. No, Aquí buenas, estoy. No, boa,
1: boa, 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 boa. boa País Astur, Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal. Atención Asturias. Atención. Esto le va a interesar muchísimo al País Astur. No me digas. Parlamentario a, a paraguayo. To a todos. A ver, eh, profeta, que sí. sí, parlamentario paraguayo sí. aparece desnudo en sesión virtual.
0: Ajá, ah, mire, no, no ah, gusta, que claro, pero... está en casa sí. y dice: Bueno, pues ya que estoy en casa, con, Roberto, con comodidad, Roberto González de
1: la gobernante Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Pero qué los, es madre el, mía, pero cuando hacen,
0: cuando hacen campaña, pero en, entra ¿qué trabajo? En, la,
1: en la papeleta. El nombre. El parlamentario eh, apareció desnudo Ajá. porque decía que creía que tenía la cámara apagada ¿Sí? y la sesión no le interesaba demasiado, pero la tenía, <risa> la tenía encendida. Y comentó, se me derramó el
0: tereré. ¿El tereré? Ah, mire. Sí, ah. Entonces
1: estaba allí con la toalla ¿Sí? y ocupado en sus asuntos. Eh,
0: sí, sí que El tereré viene siendo, uh, bueno, bueno, un mate, que tampoco sabemos mucho lo que es un mate, bueno, pero bueno, es una infusión que, sí. que se utiliza el, mucho en aquellos en, sitios, en Paraguay se pero en este caso es con mucho. leche, en con lugar leche. de agua caliente, se le pone leche caliente.
1: Leche caliente y las hierbas del mate. Sí, eso eh, es, que mezcla. riquísimo. Oh. <risa> Pero es que no es la primera vez que, que pasa esto. Usted ¿Se acuerda eh, que ya pasó en Cantabria Ajá. y pasó en Salta, en Argentina? Sí, pero
0: también estaban tomando tenereno
1: eh, No. <risa> sí. En Salta, en Argentina, Ajá. el escándalo saltó. Ah, claro. Nunca mejor dicho porque era de Salta. Sí. Cuando mm, un representante de la provincia argentina de Salta sí. le chupó los senos a Epa.
0: su amante. No. Y no lo voy a repetir. Un un beso habrá sido. No. no talía, eh,
1: Pero luego se disculpó. Se puso cariñoso. Disculpándose no pasa nada. O sea, se ya pusieron ya...
0: cariñosos.
1: Eh, hace lo que, sí. lo que dice el, el árbitro sí. en el partido del Real Madrid. Este, siga, siga. Siga, siga. Está trayendo
0: sí. de cabeza esto a mucha gente. Y hay eh.
1: otro, otro caso. El jefe del consejo de la aldea de Fátima II. En Cavite, en Filipinas, un saludo, ¿Sí? hizo el amor con Vaya. su novia, también sí, delante Pero, de las pero eso es
0: noticia, ah, delante de las sí, cámaras, sí, en, en una, también en plena... En, en, sí, en pleno consejo. Madre mía, bueno pues... En pleno nada. consejo de la aldea. Atención, hay que hacer dos cosas, apagar la cámara y sobre todo saber cómo hacerlo. La aldea del la... arte. No, no, digo, lo de apagar la cámara... Necesito nuevas drogas, ya no me ayudan a encontrarme con Dios. Mi cuerpo Pero tiene bueno, nostalgia. Pero bueno, a estas horas, que estábamos a punto de llegar a las noticias de las 5 de la tarde, Manchel.
1: El actor de cine sí. adulto,
0: Ajá. Nacho Vidal. ¿Pero adulto quién? ¿Él Nacho o el, o Vidal el cine? y el cine, ah. cine, cine adulto. Adultos ambos. Reveló
1: sí. que había tomado uh. GHB. Ajá. <risa> antes de ponerse a circular eh, sí. sin puntos en el carné, antes de
0: coger el coche. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, nada, no sabemos. Pero, pero, el, ¿Pero qué?
1: cuidadín con el GHB, que es una eso? sustancia psicotrópica, Epa. sedante, Ajá. y dicen, cuentan sí. algunos uy, uy, que uy. es afrodisiaca. Ajá. ¿Y pero es Nacho Vidal. Pero Nacho Vidal dice ¿Quiere que. Más? Quiere más. Que él estaba al volante, Ajá. que cogió el coche, que estaba, aquí, que se le caían los párpados se, del sueño, claro. y que de repente notó algo que se le ponía grandecito ahí abajo. <risa> pero <risa> que él no tiene la culpa claro, porque no. le echaron droja en el colacao cola claro. me
0: echaron droja en el colacao que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas
1: claro.
0: nunca dormí más
1: claro. sí, José Tojeiro que, sí. que, <risa> que habla, habla Nacho Vidal igual que Igualito, José Tojeiro ¿eh? ¿Qué cosa? es, es que Nacho parecido. Vidal cuenta se repite
0: la historia Monche, se vale. repite
1: la historia Siempre se repite la historia, como la morcilla. Claro, qué cosas, ¿eh? Bueno, bueno, pues nada. Que cuenta este sí, hombre que sí. fue a una fiesta privada Ajá. y le echaron droga en, en su bebida. O sea, que Nacho, como José Vidal,
0: Nacho Vidal iba conduciendo sin manos, vamos.
1: Sin manos. Sí. sí. Lo próximo de Nacho Vidal, ¿qué, ¿qué será? Ya nos lo adelantó ayer ¿Sí? Gombau, ¿se Un nuevo
0: escándalo, seguramente.
1: Que estaba en tráfico de sapos últimamente. Ah, Nacho mire. Vidal.
0: No sabía que Gombao estaba tan al tanto de Esta, las últimas de, de, noticias. De, de las últimas... De la vida y de las últimas drogas. De Nacho Vidal. Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita láser látigo de amor historias que contamos en esta buena tarde algunas nos llegan desde la realidad y otras en canciones también tenemos las noticias que están ya preparadas por todo el equipo informativo de RPA tras lo cual hablamos de historia, claro con Berto Peña también vamos a mirar a Portugal y muchas cosas más Ay, Carlos María de Luis, claro la buena tarde sigue Suena la mañana ti borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida que es bandera de victoria lo que ve. Y al salir la luz se enamora de ti y se da la vuelta para ir.